0: de tiempo una mirada propia con diego lenud todos los sábados de 18 a 19 por milenio semana intensa complicada otra vez esta del fin de semana Extra largo, una semana en la que hubo dos episodios en apenas 48 horas Que dan cuenta del escenario en el que estamos parados hoy a nivel político en la Argentina Dos episodios que se repitieron en menos de 48 horas El primero obviamente en La Plata, la represión de la policía bonaerense En un espectáculo masivo ...un partido de fútbol importante... ...en la recta final del campeonato... ...mucha gente pendiente de lo que estaba pasando ahí... ...mucha gente en la cancha... ...en el partido Gimnasia Boca... ...y el espectáculo de terror que vimos... ...hasta el hartazgo... ...gases lacrimógenos que invadieron la cancha... ...balas de goma... ...un operativo represivo que se prolongó durante 45 minutos... ...la muerte de César Lolo Regueiro... ...de 57 años... ...más de 100 heridos... ocho que tuvieron que ser internados en hospitales de La Plata, los balazos al camarógrafo de TIC, los padres separados de los hijos. Algo realmente de terror en la provincia de Buenos Aires, gobernada por, por el Frente de Todos, por Axel Kicillof, y un escenario donde la primera reacción del ministro de Seguridad, Sergio Berni, la escuchamos también hasta el hartazgo, fue la defensa del, del operativo policial. Después hubo algunas críticas del propio Berni, pero en el comienzo lo que se vio... Fue una defensa de un operativo represivo. Como hacía mucho no se veía en un espectáculo deportivo. Sin barras de ninguno de los dos clubes. Por lo menos protagonizando los episodios. Y una cacería contra padres, hijos, gente que va a la cancha en la Argentina. Muchos que no podían entrar ni salir. Realmente algo que, que cuesta entender... Y por eso desde el cristinismo, cerca de la vicepresidenta, hay muchos que dicen, suponen, que hubo algo que fue armado contra Quisilov en la provincia de Buenos Aires, ya sea por la policía bonaerense, ya sea por algún actor que no está claro quién puede ser. Pero claro, si está armado lo están avalando. Primero el propio gobernador Quisilov que está sosteniendo a este ministro de Seguridad, Sergio Berni, un ministro de Seguridad que protege a una policía que ya se devoró a varios gobernadores, la bonaerense, aunque el tiempo pasa sigue siendo una fuerza que muchas veces tiene su propia dinámica, tiene sus propios objetivos, y que los gobernadores que avalan a una fuerza fuera de control terminan, como digo, siendo devorados por la policía bonaerense. Más allá de que Kicilov haya criticado la represión hasta ahora, nada más separaron a tres policías, al jefe del operativo y a dos policías más y es una policía bonaerense que a Kicillof lo condicionó desde temprano y Kisilov, en lugar de fijarle límites la empoderó en casos como el de la represión también en Guernica a familias sin techos en un operativo donde Andrés Larroque, Sergio Berni actuaron de común acuerdo para desalojar a gente que no tenía dónde ir está obviamente la desaparición de Facundo Astudillo Castro también un tema del que poco se, se sigue hablando. Estuvo acá en su momento Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kisilov, ex jefe de gabinete, diciendo que el caso estaba resuelto, pero obviamente Facundo nunca apareció. Y algo está pasando que no termina de quedar claro hacia adelante. O por lo menos se presta a discusión. O Sergio Berni es el candidato del cristinismo, un candidato de mano dura a los Rucauf para el año que viene que es algo que en el cristinismo niegan. Berni está muy enfrentado con la Cámpora, en especial está muy enfrentado con Máximo Kirchner, se enfrentó de manera personal con Máximo Kirchner, lo cual hace presuponer que no es el candidato predilecto del cristinismo. O Bernie está armando su propio proyecto con el aval de Kisilov, un Kisilov que cuando lo avala lo que hace es cavarse la fosa, porque lo complica y mucho un accionar como el del otro día en un espectáculo masivo, una represión descontrolada, en un contexto en que, claro, la inflación devora los ingresos de gran parte de la población, en especial de los que votaban o votaron históricamente al frente de todos. Los números de Kicillof en la provincia son preocupantes, lo citaba el domingo en mi nota en la política online, 74,1% de los bonaerenses en una encuesta de la consultora Circuitos piensa que la gestión de Kicillof es Mala, muy mala o regular. Son pocos los que piensan que es buena o muy buena. Por eso no está claro si el plan B del cristinismo va a funcionar a esta altura. Retener la provincia de Buenos Aires. Falta mucho, pero si tuviéramos que arriesgar hoy, las perspectivas no son las mejores. Kisilov se entrega manso a una dinámica que lo lleva a la derrota también. Si no es Bernie su candidato, si está avalando Kisilov el proyecto de Bernie lo que vemos es que no está muy claro cómo puede hacer el cristinismo para retener la provincia. Insisto, dicen cerca de Cristina que es el gobernador el que no quiere entregar a Bernie. En redes sociales, este nuestro productor Norman Flores compartía los audios de, de Carlos Bianco cuando vino a este programa defendiendo a Berni, diciendo que era un funcionario intachable, que su función y su tarea era inmejorable. Está clara la simbiosis entre Kisilov y Berni. Pero se supone que la vicepresidenta es la jefa de Kisilov, la jefa política, como el propio Kisilov lo dice en más de una oportunidad. Y como lo dejó claro la propia Cristina cuando nombró a Martín Insaurralde como el interventor del gobierno de Kisilov, lo puso de jefe de gabinete y desplazó a Carlos Bianco, que vino a este programa pero que hoy es un asesor, un amigo histórico de Kisilov pero ya no es humano mano derecha en la función pública. El otro episodio, no el de la policía bonaerense, el de la represión en la provincia de Buenos Aires, es el desalojo con represión, también en un operativo desmesurado, de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. Bueno, obviamente un episodio que pasa lejos de Buenos Aires, que cuenta con el aval de gran parte de la oposición, de los medios de comunicación es parte del gobierno, pero que no deja de ser llamativo por la magnitud de la represión. Hay que leer a Santiago Rey, el gran cronista que tiene el diario AR en Bariloche, si lo que se quiere es tener información más allá de lo que dicen la fuerza de seguridad, la policía o los sectores que quieren correr a los mapuches o borrarlos del mapa. ¿no? Santiago Rey contaba, bueno, hizo incluso una entrevista con miembros de la comunidad de Winkle Mapu contando cómo viven hoy en Villa Mascardi los miembros de la comunidad mapuche que fueron desalojados en este operativo que ordenó una jueza, Sandra Domínguez, pero que tiene el aval y el sello de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad. Siete mujeres presas, algunas con sus bebés, una a punto de dar a luz, ahora trasladadas a Ezeiza. Y está a la mano de Aníbal Fernández, alguien que, si algo no... Se puede decir de él es que conozca lo que es la ingenuidad. Cada cosa que hace, la hace por algo. Ya tiene antecedentes Aníbal Fernández de haber ordenado operativos represivos, muchos. Y lo dicen los miembros de la comunidad mapuche. Creemos que esta cacería impulsada por el ministro Aníbal Fernández es violatoria de todos los derechos humanos. Nos pone en un marco de terrorismo de Estado. Ahora uno se pregunta hacia dónde va el frente de todos, ¿no? Aníbal Fernández y Sergio Berni. Personajes que fueron parte esencial de los años kirchneristas, no son recién llegados al kirchnerismo, pero que ahora actúan como si hubieran asumido cierta independencia. La mitad del gobierno los critica, abiertamente, por lo bajo, en off the record. Claro, un gobierno lleno de comentaristas, que critica a Aníbal Fernández y a Sergio Berni. Pero Aníbal Fernández y Sergio Berni siguen ahí con mucho poder. Y esto no hace más que... Alimentar un escenario preocupante para el frente de todos, preocupante también para la democracia. Un frente de todos que es pura confusión porque no son solo estos dos episodios con las fuerzas de seguridad descontroladas, sino que lo mismo puede decirse del dólar soja o el conflicto con el neumático del que hablamos la semana pasada en este espacio. La frase de Máximo Kirchner, nos pusieron de rodillas las cerealeras o las declaraciones de la Roque cuestionando a un gobierno que es demasiado concesivo con los sectores de poder y es muy blando con los sectores de poder y muy duro con los trabajadores que reclaman actualización de salario, paritaria, no quedar atrás de la inflación. Es gratis ese espectáculo de un Máximo Kirchner que critica a Massa después de haber sido su principal impulsor. No hay superministro Massa sin un Máximo que lo avala, lo proyecta y lo acerca a la vicepresidenta. ¿Sirve para los propios este discurso? ¿Se sienten a salvo de las contradicciones, de las concesiones, del doble discurso cuando dicen este tipo de cosas, Máximo Larroque? ¿O este carnaval de la confusión se lo lleva puestos a todos, en el frente de todos? Está por verse todavía, pero falta cada vez menos para las elecciones. La inflación corre al 100% interanual, los ingresos caen, la pobreza y la indigencia muestran indicadores alarmantes y encima vemos operativos como los de esta semana vemos esta confusión permanente con un gobierno lleno de comentaristas enfrente en la platea el que se sienta a ver todo esto desde hace rato con Pochoclos es Mauricio Macri que presenta su nuevo libro con un objetivo muy claro, está pensando como nadie en la posibilidad de volver al poder increíble que Macri esté pensando en volver al poder después de haber seguido como se fue Después de dos años tremendos como los que tuvo Cambiemos en el poder, devaluación, de ajuste, recesión, deuda Parece que fue hace mucho Porque Macri está pensando en volver El frente de todos lo hizo posible, ¿no? Macri ya ganó por muchas razones Gran parte de su obra de gobierno está intacta Empezando por la deuda con el fondo Que sigue condicionando al gobierno El acuerdo con el fondo Se festeja que el fondo avale las metas, pero impone un rumbo de gobierno muy claro. Y además Macri ganó porque se dio el escenario que esperaba, un escenario que esperaba quizá en soledad, que pocos creían en el oficialismo, en el actual oficialismo que se fuera a dar, pero se está dando. Macri esperaba un desastre en el gobierno del frente de todos que lo beneficiara a él como antes su propio desastre en el gobierno la benefició a Cristina. Se puede hablar de la pandemia, como tanto habla del gobierno, de la guerra. Pero sobre todo de lo que se puede hablar es de una alianza, el Frente de Todos, que llegó al gobierno sin acordar un programa mínimo de salida de una crisis muy manifiesta, muy presente, que no sorprendió a nadie, la herencia que recibía el Frente de Todos. Y el Frente de Todos llegó sin saber cómo salir de esa crisis, sin tener un acuerdo mínimo, sin haberlo discutido. Muchas veces lo planteamos en este espacio, y Macri está tan fortalecido que lo que dijo Facundo Manes en este programa hace dos semanas, cuando lo dice en La Nación Más, que es casi el canal de Macri, bueno, se convierte en una herejía cuando Manes se mete en la boca del lobo y dice en La Nación Más que hubo populismo light, populismo institucional, que hubo persecución con los servicios de inteligencia desde el macrismo hacia muchos del propio macrismo, ...que de todas maneras buscan salvar a Macri... ...por eso Manes se convirtió en un hereje... ...por haber dicho en la nación más lo mismo... ...que ya venía diciendo y que dijo incluso en este programa... ...un Macri muy fortalecido... ...los halcones muy fortalecidos... ...Patricia Bullrich muy fortalecida... ...en la interna de Juntos... ...¿qué pasa si Patricia Bullrich... ...acuerda con Macri y va como candidata... ...en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es lo que se preguntan algunos... ...en el frente de todos... ...porque mide bien Bullrich en la provincia de Buenos Aires... Un Javier Milei, muy fortalecido. Y claro, algo similar está pasando en Brasil, donde para llegar al poder, Lula se deshace en gestos al mercado y busca ampliar todo lo que pueda hacia la derecha. Mientras a Lula se le exige que amplíe su coalición y potencie a sus enemigos, a los que los llevaron a la cárcel, incluso que los incluya, que les dé lugares de protagonismo, que jure que van a ser parte sustantiva de un eventual gobierno del PT, Bolsonaro hace todo lo contrario, se endurece y gana. ...se confirma como un actor central de la política... ...y del Brasil que viene, gane o pierda las elecciones... ...sin ceder un milímetro, la ultraderecha... ...eso también da muestras del escenario actual... ...quién está a la ofensiva... ...quién dice ni un paso atrás, nunca menos... ...y quién se deshace en concesiones hasta perder casi su identidad... ...sin tener tampoco un rumbo claro... ...con antecedentes que ya dieron muestras de que esto sale mal... ...en Brasil, en la Argentina... Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de lo que pasa en Brasil, porque explica también en parte lo que pasa en la Argentina, no solo por la trascendencia mundial de la elección en Brasil, sino también porque tiene resonancias de este lado también de la frontera. Estamos frente a progresismos, populismos, fuerzas que llegaron al poder con el apoyo de los sectores populares, que marcaron las últimas dos décadas de la política en Brasil y en la Argentina, pero que hoy aparecen... ...sin inventiva ni audacia para salir de la crisis... ...en un contexto difícil, sin duda... ...sin fuerza, como el caso del Frente de Todos... ...que llegó con una herencia pesada... ...en un escenario de mucha debilidad... ...y sin saber cómo aumentar esa fuerza política... ...salir de la impotencia... ...fuerzas que no tienen claridad para salir de la crisis... ...en un contexto muy difícil... ...y muy distinto al de dos décadas atrás... ...así por lo menos es en la Argentina... ...así parece que es en Brasil... Y así, más allá de quién gane o pierda las elecciones, la pelea de fondo la ganan Macri, Miley y Bolsonaro. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.